0: Hallo und servus zur nächsten Episode vom Coach Alexander Grund Podcast. Heute zu Gast der liebe Markus Benjamin Geiser. Also viele werden ihn wahrscheinlich eh von meiner Story kennen, weil wir auch gemeinsam in Airbnb bei der Bay waren. Um, und ja, bevor ich aber wieder alles vorwegnehme und die ganze Zeit nur im bin. Markus, wie geht's dir?
1: Mir geht's super. Bin jetzt gerade tief in der Post-Competition angelangt, aber ähm, overall bin ich echt zufrieden. Mir geht's super. Danke dir. Und wie geht's dir?
0: Ähm, sehr, sehr ähnlich. Ich hatte ja das Glück, dass meine Season schon etwas länger her ist. Also bei mir war sie ja dann wirklich nach der UKDFPA äh, zu Ende, da weil du gesagt hast, dass das Gewicht bei dir auch so ein bisschen gejumpt. Ich bin tatsächlich mit 5 Kilo schwerer als bei der UKDFB dann in Österreich wieder gelandet und diese fünf Kilo habe ich auch nicht mehr verloren. Ähm, also die waren dann wirklich äh, permanent schon da. Ähm, und ja, wie lange ist dein letzter Wettkampf jetzt her? Also was war der Abschluss von der Season?
1: Ja, der Abschluss war die Weltmeisterschaft von der INBA in Bukarest, Das ist jetzt, das war am ersten, nee, am 30.10. war der letzte Wettkampf, also dementsprechend schon, ja, ein bisschen mehr als zweieinhalb Monate her ungefähr. Also ungefähr zehn Wochen, ja.
0: Okay. Also jetzt eh schon ein Stück, aber eigentlich noch gar nicht so lange, weil ja. ähm, wir haben jetzt eh vor dem Recording schon ein bisschen darüber gesprochen, ähm, dass man das immer unterschätzt, wie intensiv diese Post-Competition-Phase eigentlich auch ist und dass natürlich äh, man nicht sich innerhalb von zwei, drei Wochen oder zwei, drei Tagen erholt, ähm, sondern dass halt wirklich ja mehr, mehrere Monate benötigen wird, ähm, da werden wir vielleicht eh auch näher darauf eingehen, wann, ähm, wie das so bei deiner ersten Season war, ob das da ähnlich war. Ich kann mich halt noch erinnern, bei meiner zweiten Season 2017 hat es halt auch sicherlich mindestens fünf Monate gedauert, bis ich wieder ja. gesagt habe, gut, äh, ich fühle mich jetzt wieder normal, was vielleicht auch andere Menschen unter normal verstehen. Ähm, aber im letzter Wettkampf war die WM in Bukarest. Äh, deine Season war ja doch ziemlich lang. Welche Wettkämpfe hast du letztes Jahr alles mitgenommen und wie waren die Ergebnisse?
1: Ja, also der erste Wettkampf war ähm, Ende September, glaube ich, war das. Das war die AMBF in Österreich. Ähm, dann der nächste Wettkampf war zwei Wochen später die GMBF. Dann eine Woche später die UK DFBA, Dann wieder eine Woche später die WNBF Germany. Und dann wieder eine Woche später die ähm, Weltmeisterschaft in Bukarest. Also es waren halt insgesamt fünf Wochen, oh, nee sechs Wochen, fünf Shows und dann vier davon Back-to-Back. -back. Also ähm, Vier Shows wirklich innerhalb von vier Wochen, das war schon auf jeden Fall eine Herausforderung.
0: Ja, aber hat sich auf alle Fälle ausgezahlt, weil ähm, hast du es im Kopf, wieso die ganzen Platzierungen waren. Man muss ja sagen, äh, der Markus ist ja quasi noch ein, ein Baby, ein Junior, also unter 23 und hat dadurch halt auch viele Doppelstarts hinlegen können, was... Finde ich halt das Coolste ist als Junior, dass du halt zweimal ja. an einem Wettkampftag auf die Bühne gehen kannst. Aber eben, was waren da so jetzt dann deine
1: Platzierungen? Bei der AMBF war ich nicht mehr Junior, weil da ging die Junior-Klasse nur bis einschließlich 21 und da war ich schon 22. Das bedeutet, da bin ich direkt bei den Männern gestartet. Bei der AMBF war tatsächlich dann direkt der Männer und der Overall-Sieg. Bei der GMBF konnte ich noch als Junior starten, da bin ich dann als Junior gestartet habe da den Junioren-Sieg, Junioren-Gesamtsieg und den Männersieg in der Mittelgewichtsklasse. Dann ähm, bei der UKDFBA bin ich bei den Union gestartet. Da war ein Doppelstart aber nicht erlaubt, deswegen konnte ich nur bei den Union starten, habe da den Junior- und Overall geholt. Bei der WNBF Germany, auch bei den Union und bei den Männern, habe ich beides mal den Sieg geholt. Und bei der äh, INBA, bei, bei der Weltmeisterschaft in Bukarest, bin ich bei den Junioren und bei den Pros gestartet, weil ich die Pro-Karte ja von der INBA über die GmbF geholt habe und dort bin ich dann Zweiter bei den Junioren geworden und Sechster Platz bei den Pros. Das ist sehr,
0: sehr busy. Also wirklich viele Wettkämpfe, viele Klassen, mega viele Vergleiche. Also ich kann mir vorstellen, dass du jetzt ja. halt sehr, sehr viel aus der Saison mitnehmen hast können. Welcher Wettkampf, würdest du sagen, ist bei dir Besonderes so in der Erinnerung geblieben?
1: Also ich fand wirklich, der schönste Wettkampf war die UKDFBA. Also ich fand also vom Overall von von der von dem ähm, von dem Veranstaltungsort her, aber auch natürlich von von der Atmosphäre und allgemein ähm, fand ich das war der größte Wettkampf und auch allgemein der schönste Wettkampf, obwohl dort auch ähm, tatsächlich meine Freundinnen und auch Freunde von mir halt auch nicht dabei waren, fand ich es war trotzdem echt der schönste Wettkampf. Ähm, ja, also das war der coolste Wettkampf von von dem Athleten sein her, ähm, war das der Top-Wettkampf, aber ja, die WNBF Germany war, fand ich, noch mal ein Ticken schöner als 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 Mensch, weil da halt die ganzen Freunde, der Support, ähm, äh, die Freundin war dabei, ähm, ich glaube insgesamt 20 Freunde von mir waren auch dabei und das war halt für mich dann auch nochmal ein Höhepunkt ne? in, in, in der Season, das war echt nice.
0: Ja, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, vor allem, weil ja äh, beispielsweise bei der GMBF keine Zuschauer erlaubt waren ja. ähm, und generell ja noch so ein bisschen Pandemie-Stimmung äh, war, ähm, beziehungsweise halt eh bewusst das bisschen gehalten war, obwohl die GMBF, muss man halt sagen, da vielleicht zu dem Zeitpunkt zu strikt unterwegs war, ähm, aber... Gleiche, gleiche Feedback war natürlich bei vielen anderen AthletInnen und bei mir auch so, dass halt die lokalen Wettkämpfe halt immer die schönsten sind, weil man eben da einfach Freunde, Familie in der Umgebung hat, danach vielleicht noch ein bisschen was unternimmt. Und ähm, auch verständlich, dass die UKTFB der beste Wettkampf war, weil da hattest du die besten äh, Leute um dich herum im Airbnb. Ähm, ja. Da habe ich dafür gesorgt, dass dich der Daniel auch gut füttert, damit Wisst du dann nicht ich. komplett flach auf die Bühne gehst. Also äh, und natürlich unendlich viel Snacker-Tracks. Also ich glaube, dass. Ja. Tragt auch noch was gut dazu bei. Aber ja, ähm, auf jeden Fall mh, mega erfolgreich, also ganz, ganz starke Season, also wirklich als Junior halt immer auch die Männerklassen zu gewinnen, ähm, immer Anwärter auf dem All-Wall-Sieg zu sein, äh, ist schon was ganz, ganz Besonderes. Ähm, was denkst du, was zeichnet dich da als Athleten aus, beziehungsweise was hat dich als Athleten hervorgehoben, dass du eben mit 22 jetzt schon so stark und Präsenz auf der Bühne warst?
1: Mhm. Ist auf jeden Fall eine interessante Frage. Also, ich denke, von der Muskelmasse her an sich war ich jetzt auf jeden Fall nicht so der, ähm, der stärkste Athlet. Also, vor allem zum, zum Beispiel bei der AMF waren da echt sehr, sehr starke Athleten auf dem, am Start, wie zum Beispiel auch der Busy. Also, ich hätte von vornherein niemals gedacht, dass ich gegen so jemanden ähm, auch den Overall holen würde. Ähm, ich denke, dass ähm, die Linie auf jeden Fall bei mir ähm, in die Karte so gespielt hat. Ähm, zum anderen auf jeden Fall auch die Härte. Ähm, weil ich war halt wirklich, an der AMBF war ich schon fast so 95 Prozent ready, da waren wir dann vom Laden her, waren wir, haben wir ein bisschen zu overspilled, ich war halt dann komplett voll, also wirklich bis zum Anschlag. Äh, Form hat darunter halt ein bisschen sozusagen so gelitten, aber ähm, es, Form war trotzdem immer noch gut und fand ich, also ich glaube, dass halt auch die Bühnenpräsenz dementsprechend vielleicht auch gut war von mir, also das Posing etc., das denke ich, war, ähm, waren so die Drei Faktoren, die vor allem jetzt bei der AMBF ähm, wirklich so gepunktet haben und die so einen starken Athleten wie Busy. Und ähm, genau.
0: Ja, also, ähm, so wie ich das als Externe jetzt auch beurteilen würde, würde ich dir da eher auch zustimmen. Bei dir hat halt einfach ähm, alles gepasst und es war halt alles sehr, sehr stimmig. Du hast halt wirklich... Ähm, ja, keine bis wenigen Schwächen mitgenommen oder äh, auf die Bühne gebracht, weil du warst, von der Muskulatur her, brauchen wir nicht reden, ist alles sehr, sehr gut vorhanden. Ähm, natürlich immer Luft nach oben, also das wird der ja. jeder erzählen, auch der Busy wird uns erzählen, er wird noch <lacht> 30 Kilo äh, aufbauen können. Ja, das ähm, also das, das ist halt, glaube ich, das ist Bodybuilder-Leiden. Aber eben du hast mit einer sehr, sehr guten Muskelmasse ähm, dann auch noch mit einer sehr, sehr guten Härte gepunktet. Also da diese Kombination bringen halt auch wenige mit, dass sie sowohl äh, muskulös auf die Bühne kommen, also auch hart. Und was du halt da auch noch deinen guten Vorteil hast, ist, du hast doch sehr schöne Muskelbäuche. Also du bist jetzt nicht nur äh, muskulös und hart gekommen, sondern eben auch eigentlich schön rund und prall. Und das natürlich in Kombination mit einfach deiner, ja, sehr, sehr, sehr professionellen Bühnenpräsenz, also unglaublichen Ruhe auf der Bühne, ähm, sehr schön anzusehen. Ähm, eben auch was Proportionen und Co. angeht, einfach ein sehr schöner Athlet. Und ich glaube auch einfach, dass da das Gesamtpaket, das du einfach gebracht hast, dich natürlich dann schlussendlich so erfolgreich gemacht hast, weil man kann es ja eh nie auf einen Punkt runterbrechen. Aber was ja. man halt machen kann, man kann halt bei den anderen schauen und wo hat es quasi bei denen gefehlt und da kann man halt überall eben mindestens einen Punkt ausmachen, wie beispielsweise die Härte hat nicht gepasst, wie das Posing ja. hat nicht gepasst, wie eben irgendwo muskuläre Disbalancen, dass halt da einfach die dann im Gesamtbild so abgefallen sind, dass du halt einfach auf Platz 1 gesehen wurdest. Ähm, also das macht dich schon zu einem ja, sehr, sehr gefährlichen Athleten und da bin ich natürlich gespannt, ähm, was da so die Zukunft bringt. Hast du da schon irgendwelche konkreteren Pläne?
1: Konkretere Pläne erstmal gar nicht. Also ähm, ja, nächstes Jahr wird auf jeden Fall viel zu knapp. Also nächstes Jahr werde ich definitiv nicht starten. Frühestens wieder 2023, weil nächstes, also nächstes Mal, wenn ich äh, wieder an den Start gehe, denke ich, will ich auch gern wieder bei den Pros starten. Bisher habe ich jetzt nur bei der ähm, DFA Pro-Card und bei der IMBA. Ähm Also da würden halt nur internationale pro wettkämpfe in Frage kommen, außer jetzt bei der GMBB Pro. Also die GmbF hat ja auch seit, ähm, glaube ich, drei Jahren eine eigene Pro-Klasse, aber die findet auch nicht jedes Jahr statt. Also zum Beispiel letztes Jahr ähm, ist leider nicht stattgefunden. Und ja, also beim nächsten Mal will ich, denke ich, auf jeden Fall wieder bei den bei der NBA in der Pro-Klasse starten, eventuell auch bei der WNBF, aber da müsste ich theoretisch noch eine Pro-Karte holen. Aber das wäre dann, denke ich, frühestens wieder 2023 wieder am Start. Ja,
0: ja ich meine, 2023 ist, glaube ich, hier ein guter Zeitraum, weil dann hast du jetzt eben noch deine, ähm, ja, wahrscheinlich so ein bis zwei Monate, ähm, wenn überhaupt, dass du dann komplett wieder recovered bist, dann ja. kannst du gut über ein Jahr eigentlich Progress wieder machen und dann runtercutten. Ähm, ich glaube, 2023 ist das Jahr, generell ein bisschen interessant, weil gefühlt wieder viele Leute dort starten wollen. Ja, also das ist Fall. so viele, die auch jetzt längere Pausen gemacht haben, also die, die so 2019 oder sowas vielleicht das letzte Mal auf der, Pause, äh, auf der Bühne waren ähm, und einfach einen größeren Sprung machen wollen, die werden dann auch in dem Jahr starten. Also von dem Vergleichen her wäre das auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, aber eben und, und die vor allem ähm, auch alterstechnisch läuft es ja nicht davon. Ähm, und schauen wir dann mal, wie das so bringt und was ihr da für Pläne habt. Da jetzt quasi, um von der Zukunft in die Vergangenheit zu gehen. Wie waren eigentlich dann so deine Anfänge im Kraftsport? Sprich, wie bist du eigentlich zum Training im Allgemeinen gekommen und dann zum Bodybuilding?
1: Also Kraftsport habe ich angefangen mit 14 damals. Also ich habe ganz früh habe ich sehr viel Fußball gespielt. Also ich habe seit, seitdem ich sieben Jahre alt war, habe ich Fußball gespielt, auch im Verein. Ich bin aber dann so, in der Pubertät kam ich irgendwie nicht mehr mit diesen festen Trainingszeiten klar. Also ich dann, hatte dann öfter Stress mit dem Trainer, weil ich dann irgendwie nicht zum Training so gekommen bin etc. Dann habe ich, glaube ich, mit zwölf habe ich damals den Fußball dann ja, beendet und habe dann wollte ich irgendwie andere Sportarten ausprobieren, habe dann Basketball eine Zeit lang gespielt. Das hat dann auch nicht funktioniert, mit festen Trainingszeiten dann Kickboxen. Das habe ich auch dann, glaube ich, ein Dreivierteljahr lang gemacht, aber da bin ich auch irgendwie wie gar nicht so richtig reingekommen. Und dann habe ich mir für zu Hause so eine Multifunktionsbench gekauft, wo man halt Bankdrücken dran machen konnte. Da war tatsächlich noch ein Latzug, Beinstrecker dran. Und dann habe ich damals so angefangen, zu Hause zu trainieren und bin dann relativ schnell ins Fitnessstudio gekommen. Dadurch, dass ein Freund von mir unbedingt mit mir im Fitnessstudio trainieren wollte. Also, der hat mich tatsächlich damals äh, so, sozusagen ähm, überredet, mich im Fitnessstudio anzumelden. Und dann ging es eigentlich relativ schnell. Ähm, wir haben halt damals äh, so die ganzen Pläne von Kai Green, Lazar Angelov und so nachtrainiert. Also, Vierersplit, Fünfer-Split, direkt mit 14,5. Das war auf jeden Fall ähm, ja, sehr lustig. Und ähm, dann hat er mich eigentlich so richtig auf das Bodybuilding gebracht, weil er wollte damals mit 15 schon bei der GMF starten. Also ich weiß auch nicht, wie genau er jetzt auf dieses Thema so gekommen ist. Aber er hat mich dann irgendwie so ähm, mit dem ganzen Thema in Verbindung so gebracht und meinte, ey, lass uns da zusammen starten. Ähm, und ja, dann er ist, hat dann irgendwann nach einem Jahr einen komplett anderen Weg eingeschlagen. Aber ich bin halt trotzdem immer noch ähm, am Ball so geblieben, was Training und ähm, auch Kraftsport angeht. Und dann habe ich das, denke ich, durch den Freund von mir, ähm, habe ich die GmbF irgendwie viel mehr ins Auge so gefasst und habe dann mit 16 ähm, entschieden, einfach mal dort zu starten. Das war damals 2015 und äh, das war auch meine erste Weltkampfseason 2016 bei der GmbF als Teenager.
0: Ja, Wie, hat, wie ist die verlaufen?
1: Ähm, ja, das war auf jeden Fall sehr interessant, also ich habe halt alles selbst gemacht, also ich hatte ja gar keinen Coach, was auf jeden Fall ein riesen Nachteil war, jetzt ähm, rückblickend, aber dafür, dass ich alles selbst gemacht habe und damals auch mit dem, mit dem so Wissen als 16-Jähriger, finde ich, habe ich das echt sehr, sehr gut gemacht, aber ja, also du kannst halt immer ähm, die komplette wettkampf auch besser gestalten, vor allem halt wenn dich selbst Coach, finde ich, ist, ist halt immer so der Blick für die Objektivität immer sehr, sehr schwer und ähm ja, also ich bin damals dort gestartet, habe den vierten Platz gemacht. Ich war halt noch lange noch lang nicht hart genug, aber ich fand, die Muskelmasse an sich war für, für die Teenage-Klasse dementsprechend dann echt gut. Ein Jahr später bin ich direkt wieder gestartet, weil ich unbedingt noch die Teenager-Klasse ausnutzen wollte, weil die Teenage-Klasse geht ja bis einschließlich 17. Und dort bin ich dann zweiter Platz geworden. Und die wettkampf war auch deutlich, deutlich besser, weil ich aus der ersten Wettkampf-Diät auch echt viel so gelernt habe, aber ich denke, dass ich mir beim zweiten Mal ähm, in der zweiten Wettkampfdiät ähm, hormonell bedingt auf jeden Fall ähm, mich komplett ins Aus so geschossen habe. Also ich war halt vor allem jetzt die letzten, denke ich, zwölf Wochen, war ich wirklich nur auf 30, 40 Gramm Fett dementsprechend. Und das ist halt in der Pubertät als 17-Jähriger halt jetzt nicht so vorteilhaft. Aber ähm, die Form hat, denke ich, ähm, für die Teenage klasse doch echt, äh, sah sehr gut aus. Ja.
0: Ähm, Finde ich auf jeden Fall aber auch noch sehr, sehr interessant zu hören, den Hintergrund, ähm, weil man jetzt natürlich davon ausgehen könnte, dass man sagt einfach, äh, gut, du bist jetzt mit 22 äh, quasi bei diversen Wettkämpfen gestartet und hast halt alles rasiert, muss man halt so sagen. Ähm, und dass du halt einfach da jetzt ein Genetic Outlier bist, der vielleicht auch nur erst ein Jahr trainiert oder so. Aber das ist ja nicht der Fall. Also da kommen ja einfach schon sehr, sehr viele Trainingsjahre und sehr, sehr viel Erfahrung auch auf dich zu. Also eben alleine, dass das jetzt dann, im 2021 dann die dritte Season war? Ja, genau. im ähm, dritte Bodybuilding-Season mit 22, dann eben davor einfach nach den Teenage-Jahren, äh, ja, vier Jahre Off-Season oder dreieinhalb, je nachdem, wie man es halt dann genau rechnen möchte. Ähm, und dann kommt dann halt sowas dabei raus, ähm, einfach wenn man dann auch produktiv ähm, die ganze Zeit nutzt. Äh, wie war eben dann die Zeitspanne zwischen ähm, dann 2017 und 2021? Was hast du da dann so circa gemacht?
1: also Tatsächlich waren das ja insgesamt sogar schon fast fünf Jahre, also 2017 und vier Jahre waren es ja insgesamt Off-Season. Ich bin dementsprechend, also nach der zweiten Wettkampf-Season habe ich wirklich, also die Post-Competition-Phase war da wirklich komplette Katastrophe. Also ich bin da, ich habe innerhalb von, glaube ich, drei Wochen habe ich irgendwie 15 Kilo zugenommen. Also bin extrem hochgeschossen. Das war auch tatsächlich die schwerste Phase, physisch, aber auch psychisch. Also mental war das halt auch extrem schwer. Weil Nach der ersten wettkampf season hatte ich halt direkt ähm, den Plan, okay, ich will nächstes Jahr wieder starten. Und dann bin ich sozusagen direkt mit dem Plan wieder ins Gym, ähm, Gym so gegangen und war halt dementsprechend auch ähm, jetzt nicht so ziellos. Und das war halt das Problem. Nach dem, nach der zweiten wettkampf season war ich halt komplett ziellos, weil ich wusste nicht, ja, okay, vielleicht starte ich dann das nächste Mal die Junior. Aber wann ist das? In vier Jahren, in fünf Jahren? Und ähm, das Ziel war dann so weit weg, dass ich ähm, ja das nicht so richtig als Ziel wahrgenommen habe. Und dann dementsprechend bin ich dann halt komplett ähm, eskaliert, äh, was das Körpergewicht angeht. Die Form war dann halt dementsprechend nach zwei Wochen dann auch komplett im Eimer. Und ähm, dann bin ich aber relativ zeitnah dann halt wieder in die off gestartet, habe dann halt auch mein Training ähm, komplett selbst gemacht. Ähm, also bis dahin hatte ich auch noch gar keinen Coach. Und ja, dann wollte ich... Das nächste Mal starten 2020, weil damals waren noch äh, die Junioren bis einschließlich 21. Die haben das ja auch erst äh, letztes Jahr umgeändert bis 22. Also die haben die Altersklasse ja hochgestuft. Und dann bin ich damals ähm, zwischen 2017 und 2020 bin ich mit dem Daniel in Kontakt gekommen, weil er äh, 2017 stand er auch auf der Bühne als Junior, ist damals, ähm, glaube ich, sechster Platz geworden. Und ähm, dann sind wir über, irgendwie über Instagram in Kontakt gekommen. Und dann ist er 2018 ja das nächste Mal gestartet. Und da hat er ja auch alles äh, wirklich abgeräumt. Also die AMBF, GNBF hat er wirklich komplett zersägt. Und da habe ich ihn auch ein bisschen ähm, beraten während der Wettkampfdiät und habe ihn auch zu GNBF begleitet. Und über ihn bin ich dann halt auch ein bisschen sozusagen ähm, als Coach herangetreten an ihn. Und er wollte mich dann für 2020 vorbereiten. Wir sind auch tatsächlich dann auch in die Wettkampfdiät gestartet. Und dann im Mai 2020 hieß es dann ja, dann kam halt Corona etc., Lockdown. Und ähm, dann wurden halt auch die ganzen Wettkämpfe für den Herbst 2020 abgesagt. Und ja, das war halt ein bisschen blöd, weil ich da halt wirklich schon ähm, relativ gut in Form war und 10 Kilogramm über Stage Rate war ungefähr. Und dann haben wir von da aus aber nochmal zeitnah dann eine relativ ähm, kleine Offseason gestartet. Und ähm, genau, und dann 2021 bin ich dann an, an den Strafen gegangen ein Jahr später.
0: Also eigentlich ist sehr ähnlich wie bei mir. Also beim Daniel war es 2016 und 2017 so. 2016 ist er nicht so gut so. platziert gewesen und 2017 war er dann sehr, sehr erfolgreich. Ja. Äh, weiß ich, weil ich ja 2017 mit ihm auf der Bühne war ähm, und da ja. quasi auch den Daniel kennengelernt habe. Ähm, ansonsten bei mir war es ja dann sehr ähnlich wie bei dir, dass ich auch 2020 eben auch mit ein, zwei anderen Athleten schon die PrEP begonnen hatte und dann eben auch ähnlich so im Mai, Juni halt einfach gesagt hat, ja, es macht keinen Sinn, weil halt einfach die die Pandemie halt mal keine Ahnung gehabt hat, wie sich das entwickelt zu der Zeit, beziehungsweise weil natürlich, wenn halt auch dann der, ähm, der, der Access, also der Zutritt zum Gym und so weiter nicht möglich ist, ähm, war für mich dann einfach es nicht so sinnvoll, die PrEP wirklich zu machen, weil man möchte ja ein gutes Bild auf die Bühne bringen und nicht nur ja. sich auf die Bühne stellen, um, um auf der Bühne zu sein. Ähm, und genau, aber sehr interessant. ist ist tatsächlich äh, glaube ich halt auch ein eigentlich wirklich gutes Vorgehen, das so zu machen, dass man vielleicht äh, ein Jahr, also wirklich mit einem ausreichenden Zeitraum zwischen längeren Diäten ähm, einfach mal runterkartet und dann wirklich sich nochmal länger in einem Überschuss befindet. Und äh, davon rede ich jetzt eben nicht von ein, zwei Monaten, sondern halt wirklich vielleicht nochmal sechs Monate off wo halt einfach Erhaltungsphasen drinnen sind nach der Diät, plus eben dann einfach eine lange Zeit im Überschuss, um eben nicht ja, zu schwer in die Diät zu starten. Ja. Ähm, ich glaube halt, dass eine lange Diät und eine Diät, wo du halt wirklich viel, viel Gewicht verlierst, äh, dich einfach irgendwann fertig macht. Ähm, wenn nicht körperlich, dann mental. Und ähm, ja, war auf jeden Fall bei mir auch sehr positiv, wobei ich muss sagen, ich bin eigentlich 20, 2020 dann schwerer in die Date gegangen, als ich 2020 in die Date gegangen bin. Ähm, Habe auch Vor- und Nachteile gehabt, aber ich war halt immer noch nicht zu work drüber, ähm, weil ich bin dann mit 95 Kilo in die Date gegangen und Stage Rate war ja dann bei der UKDFB ganz am Ende 79, also so down mal P 16 Kilo verloren. Was ja, aber das geht ja, noch. Ist noch, 16 Kilo, ja genau, genau. Es 16 Kilo ist noch Stage Rate ran.
1: ist auch immer noch in Ordnung.
0: Ja, genau. Ähm, Uh, ja, wie war, also beziehungsweise, was würdest du sagen, hast du dann eben in der Zeit zwischen den Wettkämpfen, also zwischen 2016, 2017 und 2020 beziehungsweise 2021 dann aus deiner Sicht eben besonders richtig gemacht? Und was würdest du vielleicht in Zukunft anders machen, außer direkt nach der letzten Show 15 Kilo in drei Wochen zunehmen?
1: Ja, das war auf jeden Fall der größte Fehler äh, nach der zweiten Show oder nach der zweiten Wettkampfsaison. season ähm, Also, ich würde auf jeden Fall einiges anders machen. Vor allem mir ähm, zuerst mal einen Coach suchen. Das war sozusagen meine größte, also auch einer meiner größten Fehler. Das bereue ich auf jeden Fall ein bisschen. Ähm, ich habe halt damals auch ähm, mein Training komplett selbst sozusagen so gestaltet und mir ist es auch damals aufgefallen, dass man halt wirklich jetzt nicht nur in der Diät, in der, in, in der Diät ist es extrem, aber auch ähm, in der off ein bisschen den Blick für die Objektivität verliert, wie auch vorher auch schon gesagt und ähm, das also ich finde man entscheidet dann viel zu emotional also ähm, weil man dann irgendwie zu viel also der Spaßfaktor ist natürlich auch natürlich ein riesiger Punkt und ich finde man man entscheidet dann als als ähm, als Coach wenn man sich selbst coacht dann viel zu emotional Und das ist auf jeden Fall ein Riesenfehler gewesen. Also ich habe damals nach dem nach dem nach nach der zweiten Wettkampfseason habe ich auch sehr viel herumexperimentiert. Also ich habe halt die ersten zwei Seasons noch einen Vierer-Split gemacht, also in einem großen Bro-Split und bin dann halt ähm, direkt runtergegangen auf einen Zweier-Split, habe das erstmal ein halbes Jahr lang gemacht, habe dann einen Dreier-Split ähm, über eineinhalb Jahre lang gefahren und bin dann ähm, sehr lang auf einen Zweier-Split wieder umgestiegen und das habe ich dann relativ lang so durchgezogen. Aber overall, so würde ich sagen, ich hätte so viel auch besser machen können. Und das hätte erstmal angefangen mit einem ähm, Coach. Das wäre auf jeden Fall der erste Step gewesen.
0: Ja, weißt du, du hättest halt aus dem Training aber noch mehr rausholen können, was ähm, Trainings Trainingsplanung, Progress und Co. angeht? Ja. Okay. Ja, eben sehr interessant zu hören. Geht mir nämlich äh, ähnlich, würde ich sagen auch, weil ich, wenn ich mich selber coache, irgendwann zum Micromanagen beginne und halt, eben es sind halt dann so kleine Sachen, die halt langfristig doch irgendwie ins Gewicht fallen, wie dass man halt hier und da vielleicht Übungen zu schnell austauscht, hier und da das Volumen zu schnell anpasst mhm. ähm, und ähm, auch natürlich ernährungstechnisch dann vielleicht hier und da äh, hin und wieder zu restriktiv mit sich ist und dann hin und wieder mal zu locker. Ähm, und ich glaube, wenn man da halt das Ganze outsourced, Uh, dass da das deutlich angenehmer ist, weil man halt auch dann nicht sich selber die ganze Zeit die Schuld geben muss, wenn es nicht so gut läuft, ja, um, sondern um, da das auch dann ein bisschen uh, auch einfach ein Ansprechpartner hat, um eben Fragen zu klären und natürlich auch, was mir enorm viel bringt, ist, neue Ansätze kennenzulernen um, und mal so ein bisschen aus seiner uh, eigenen Welt rauskommt, weil das ist halt auch glaube ich, immer noch der Fall, wenn man halt immer nur das macht, was man eh immer machen würde oder was man gewohnt ist, dann bekommt man halt immer noch die Ergebnisse, die man vielleicht eh schon hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das ist auch immer so das Positive an einem Coach, dass du auch für verschiedene, also nochmal einen zweiten, ähm, einen zweiten, äh, äh, sozusagen, also Blickwinkel zu so bekommst und vor allem ein Coach hat ja auch wieder so viele, ähm, Daten auch durch die ganzen ähm, Schützlinge, die er halt hat. Ne? Und das fehlt halt dir halt, wenn du immer nur subjektiv dich halt selbst äh, so hast als als Schützling sozusagen, dann fehlen dir halt auch äh, so die Daten von den ganzen anderen Leuten. Ne?
0: Ja. Ja, definitiv. Wie war das gewichtstechnisch in der Zeit? Du quasi, äh, hast du dann quasi, hast du dann damit eben auch äh, Minicuts gearbeitet? Hast du da noch irgendwie Sommerdiäten, längere dazwischen oder wie, wie war das?
1: Ähm, ich habe mehrere Minicuts gemacht, also jetzt keine längeren Diäten, aber ähm, alle, grob gesagt, alle vier bis sechs Monate waren schon Minicuts ähm, von der Länge zwischen vier bis sechs Wochen drin. Aber am Ende von der Offseason, das war dann ähm, Ende 2019, also Anfang 2020, war ich dann auf meinem All-Time-Highest äh, Bodyweight und das war halt über 100 Kilo. Und wenn ich mir jetzt halt damals noch Form-Updates ähm, anschaue, weil ich habe halt Form-Updates für mich gemacht, da bin ich, wirklich, äh, bin ich wirklich so geschockt, wie fett ich damals war. Also das war auf jeden <lacht> Fall nicht nur 18, 19 Prozent KFA, das war auf jeden Fall über 20 Prozent. Das ist echt, ja, ähm, ja. also da, das wäre halt mit dem Coach niemals passiert, ne? also ich wäre niemals mit dem Coach so hoch von den ähm, KFA gewesen, das ist auch nochmal so ein Punkt.
0: Okay, ähm, ich muss sagen, ist halt die Frage immer im Nachhinein, ob das jetzt wirklich so sch ähm, schädlich war, weil äh, das Paket auf der Bühne hat ja auf alle Fälle ja. gepasst ähm, und, ja. Ich muss sagen, ich bin da ein bisschen zwiegespalten immer noch, was halt so dieses äh, optimale Bodyfat-Level angeht. Ähm, weil ich glaube halt, das, was dir natürlich ähm, der große Vorteil, den es bringt, wenn man mit dem Körpergewicht äh, weit rauf geht, ist einfach diese äh, lange Zeit im Überschuss und einfach, dass mhm. man halt kontinuierlich dann auch Trainingsfortschritte hat. Weil natürlich äh, ist es dann nicht nur muskulärer Wachstum, der dir mehr Kraft bringt, sondern vielleicht auch hier und da eben super so eine Weichteilhemmung. Ähm, hier und da einfach eben, dass du den Schwerpunkt besser treffen verlagern kannst, weil du halt einfach selber schwerer bist, weil du dir mehr Gewicht zutraust, weil es halt einfach in Relation zu deinem Körpergewicht nicht so viel ist. Also ich glaube, da spielen halt viele Faktoren mit rein, die ähm, so grundlegend dich dann ähm, insgesamt auf jeden Fall auch mehr Progress ermöglichen. Ähm, und vielleicht auch sicherer einfach den ganzen Progress machen. Also ich habe so bin noch bin etwas unentschlossen, wie ich diese Offseason angehe. Aber eventuell würde ich auch gerne mal dreistellig werden ähm, und raufgehen. Das wären eben so 4, ja. 5 Kilo über meinen Alltime time high über meinen derzeitigen, ähm, was ich eben im, äh, im, im Februar letzten Jahr gehabt habe. Äh, und dann auch schon weit aus meiner Komfortzone, weil ich halt weiß, dass so ab ja, 93 Kilo ist bei mir halt dann doch unangenehmer wird, was Essen und Co. angeht und auch Schlaf und auch Lethargie und so, keine Frage. Ähm, aber ich glaube halt, dass das halt schon viele, viele positive Effekte auch hat, wenn man halt kontro ja, kontrolliert halt fett wird, muss man mhm. so sagen. Ähm, weil ich glaube halt, dass sich viele, viele Personen derzeit ähm, einfach auch in Fortschritt kaputt machen, weil sie halt zu frequent täten. Also ich meine, wenn man sagt, dass man alle vier bis sechs Monate eine Minikat ähm, einlegt von so vier bis sechs Wochen, ähm, ist das ja komplett den Rahmen. Aber ich glaube, dass halt Leute sicherlich dann dazu neigen, vielleicht wenn nicht so zwei Monate sich im Aufbau befinden und dann einen Monat runtercutten ja. und da halt äh, nie dieses Momentum und nie wirklich ja. diese langen Aufbauphasen haben, weil wenn man sich ehrlich sind, zwei Monate sind halt nichts, weil wenn du einmal krank wirst, dann fällt schon mal eine komplette Trainingswoche weg, dann vielleicht noch Introwoche, bloß eine d woche wo das auch nicht so optimal wächst, sind wieder drei, zwei Wochen, die dann wegfallen. Mhm. Ähm, dann ist vielleicht irgendwie eine stressige Woche in der Arbeit, wo dann der Schlaf nicht so gut ist, wo dann auch der Progress ein bisschen drunter reizt, vielleicht noch eine Woche, die dann der Progress nicht so gut ist und dann sind von zwei Wochen, äh, von zwei Monaten Aufbau vielleicht eben ein Monat wirklich produktiv und wie viel Muskelmasse bleibt dann halt in Realität wirklich hängen. Also da, wenn ich will mich interessieren wie da so deine Ansichten sind oder ob du sagst, nein, wenn du eben so in einem lineren Körperfettanteilbereich bleibst, dass du da genauso produktiv aufbauen kannst oder könntest?
1: Also ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten. Also ich denke, ich bin da auch der gleichen Meinung wie du, dass man auf jeden Fall vor allem halt, bevor man auch in eine längere Diät geht, wie zum Beispiel eine Wettkampfprep, auf jeden Fall ähm, eine längere Zeit im Überschuss ähm, sein sollte. Also da ist auf jeden Fall eher kontraproduktiv, wenn du zwei, drei Wochen vor der PrEP ähm, noch äh, ein hohes, äh, sozusagen ähm, irgendwie so ein Cut gefahren hast. Das wäre auf jeden Fall kontraproduktiv. Aber ich finde immer, ähm, also zum Beispiel bei mir jetzt, auf meine ähm, Situation damals zu bezogen, ich war halt wirklich viel zu, viel zu fett. Ich glaube, ich habe ja dir damals ja auch ähm, in der... In England habe ich auch, glaube ich, ein Video so gezeigt. Also es war halt auch ja. wirklich über 25 Prozent KFA, denke ich. Ne? Und das ist dann halt langfristig auch ein bisschen kontraproduktiv, wenn du halt wirklich so zu fett bist, weil dann bist du halt nicht nur ähm, 10 Kilogramm über stage Rate, sondern plötzlich 20 Kilogramm über stage Rate. Und dann wird die Diät ja dementsprechend noch länger. Und ähm, je länger die Diät ist, desto ähm, höher ist ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass du dann dementsprechend auch... Ähm, die Masse halt verlierst, weil du halt auch zu lang in einem Defizit bist. Ne?
0: Ja. ja, definitiv. Alleine was natürlich halt hormonell passiert, wenn du in so einem Körperfettbereich bist, dass man, wenn man genau. da zu hoch ist, da natürlich da auch vielleicht nicht mehr alles ganz so zu 100 Prozent ähm, dann läuft, wie es laufen könnte. Äh, plus, äh, wo halt die große Frage sich für mich immer stellt, ist, was passiert mit der Performance? Ähm, weil ich weiß jetzt nicht, wie es dir in der wettkampf gegangen ist, aber bei mir war eigentlich bis... Ähm, ja, ich meine, mal ausgenommen von den Push-Sachen, die halt wegen meiner Schulterverletzung, die dann im Zuge der Prep aufgetreten ist, dann halt irgendwann einmal gelitten haben, aber ansonsten alle Pull-Bewegungen und auch alle Beinbewegungen, da konnte ich eigentlich bis sicherlich ähm, ja, einen Monat oder äh, eineinhalb Monate vor dem ersten Wettkampf eigentlich immer noch guten Progress machen und da obwohl ich eben 14 Kilo leichter dann schon war oder mhm. eben ähm, so zwischen 10 und 14 Kilo ähm, als zur, zur Peak-Off-Season und das hat mir eigentlich auch gezeigt, dass ich mit niedrigeren KFA und Co. eigentlich noch immer sehr, sehr gut performen kann. Um, aber ja, ist halt dann die Frage eben, wie, wie das Ganze dann, glaube ich, auch in der Offseason immer wieder ist. Um, aber ich bin auch der Ansicht, dass man es auf jeden Fall machen kann. Ich glaube, dass es auf jeden Fall nur etwas schwieriger und härter ist, um, weil man halt einfach das ganze Leben dann viel mehr danach ausrichten muss, was so Me Timing angeht, was Schlaf ja. angeht und, und, und. Aber wie wird das bei dir kraftmäßig in der Diät?
1: kraftmäßig habe ich eigentlich ähm, am Anfang auf jeden Fall noch weiter in Progress geschoben. Bis ungefähr so, würde ich sagen, vier Monate vor dem ersten Wettkampf, ähm, bin ich sozusagen an einem Plateau angekommen. Und ähm, da ging das auch das Körpergewicht dann auch relativ rasant runter. Und dann, ab dem Zeitpunkt habe ich einfach nur meine Leistung sozusagen erhalten. Ähm, konnte, also ich konnte die Leistung aber relativ gut konservieren, bis auf ähm, die Push-Übungen. Da hatte ich irgendwie sechs Wochen vor dem ersten Wettkampf, also vor der AMW, hatte ich so einen kleinen Leistungseinbruch, aber sonst konnte ich wirklich ausnahmslos jede Übung komplett leicht konservieren. Ja, also war ich relativ gleich wie bei dir, nur ich hatte halt zum Vorteil, dass ich ja halt keine, keine Verletzung hatte oder so. Das war auf jeden Fall positiv für die Wettkampfprep.
0: Ja, ja, definitiv. Also das kann ich nur jedem empfehlen, dass man schaut, dass man verletzungsfrei in die PrEP geht und auch während der PrEP halt eigentlich nicht irgendwie deppert wird und versucht sich so... Ja. Ähm, gesund wie möglich zu halten, weil ähm, ansonsten kämpft man einfach auf mehreren Fronten gleichzeitig äh, und dann wird es auch mental natürlich dann etwas schwerer, aber dass die Push-Übungen beispielsweise irgendwann einmal kraftmäßig zu leiden, beginnen sie ja auch komplett normal, eben wegen ja. erhöhter Range of Motion, wegen ähm, einfach generell weniger Kraftentwicklung dann auch bei Drückübungen, ähm, dann ihr sie ja auch wahrscheinlich ein etwas höheres Volumen noch, mit guter Intensität auch, das heißt, da war ja auch dann ähm, ist es ja auch klar, dass die Kraftwerte dann vielleicht nicht ganz so in die Höhe gehen, so wie es bei mir beispielsweise war, wo ich dann halt wirklich nur noch ein paar Sätze Übung hatte, wo mhm. du halt wirklich sagst, gut, du gehst da halt jetzt all out und holst da halt wirklich alles raus, was da ist, weil du halt wusstest du hast nur die eine Chance. Ähm, das darf man ja auch nicht zu so vergessen, dass es ja immer wieder verschiedene Ansätze gibt, um da bestmöglich die, die, Muskelmasse über die Prep zu konversieren und zu erhalten. Genauso wie halt jetzt bei der Offseason mal ja unterschiedliche, unterschiedliche Ansätze hat, wie man am besten äh, Muskulatur weiterer draufpackt.
1: Ja. Ähm, hast du die Schulterverletzung auch während, äh, während der Prep durch äh, zu hohes äh, also Volumen gehabt? Oder wie kam es eigentlich äh, zu deiner Schulterverletzung?
0: Um, also es ist,
1: ja also
0: ist ja quasi etwas, was ich eh schon länger mit mir rumschleppe. Um, das heißt, das war einfach nur während der PrEP, ist das wieder ausgelöst worden. Okay. Das habe ich eigentlich 2020 eher schon ein bisschen damit zu kämpfen gehabt, habe ich es dann eben durch äh, gute Übungsauswahl und richtiges Belastungsmanagement dann auch wieder hinbekommen. Aber man muss halt sagen, ich glaube, während der PrEP war es dann halt irgendwann einfach mal die, die Dummheit, dass man halt einfach zu sehr an den Zahlen festhängt, mhm. dann eben einfach zu unsauber wird, hier und da machen äh, Druckübungen, wodurch ich dann mit den Schultern, Uh, immer okay. ein bisschen überkompensiert habe, schief geworden bin und, und, und und dadurch halt einfach dann uh, immer mehr Stress halt auf die Schulter gekommen ist, bis halt dann einfach zu viel war und dann die Struktur einfach so beleidigt war, dass ich gesagt habe, gut, um, bis dahin und nicht weiter, jetzt lasse ich dich gar nichts mehr machen um, und dann haben wir es halt auch eben wieder in den Griff bekommen mit eben einer Zeit lang um, wirklich gar nicht trainieren, also mal ganz kurze Zeit lang Ruhe geben und dann halt wieder langsam rantasten mit eben weniger Volumen, weniger Intensität, anderen Rap-Ranges, Übungen, so ausgehen Gewählt, dass halt möglichst wenig Stress auf die Schulter kommt, beziehungsweise dass ich die Schulter halt möglichst gut äh, fixieren kann. Ähm, und jetzt äh, eben also während der PrEP habe ich dann so ein bisschen mit den Schmerzen gelebt. Und jetzt in der Post-PrEP-Phase versuche ich die natürlich so gut wie möglich wieder wegzubekommen. Also damals habe ich auch mehr so mit ähm, dann Physiotherapeuten auch immer wieder halt passiv probiert, mhm. das Ganze in den Griff zu bekommen, beziehungsweise halt die Schmerzen zu lockern. Das hat eben, ähm, dann auch auf jeden Fall gut was geholfen. Ähm, aber jetzt versuche ich auch aktiv eben äh, mit Ausgleichsübungen, eben so Rehab, Prehab-Sachen, ähm, da alles wieder so gut wie möglich in den Griff zu bekommen, dass ich halt da irgendwann wieder komplett leistungsfähig bin. Ähm, aber ich glaube, das braucht halt jetzt einfach nur Zeit und Zeit im Überschuss, dass da eben ja, einerseits alles gut ausheilen kann. Äh, plus halt ich mich im Training wirklich einfach immer zurückhalten muss, gerade was halt Push angeht, weil äh, ich bei der Brust halt doch relativ ähm, dominant und sicherlich auch stark bin und dadurch mhm. halt äh, vielleicht immer mehr Gewicht bewegen kann, als ich eigentlich derzeit sollte, äh, um eben wirklich immer 100% sauber zu arbeiten und ich glaube, dass eigentlich, dass ich damit das jetzt eigentlich gut in den Griff bekommen sollte in den nächsten Wochen und Monaten. Und dann hoffentlich, dass so eine Resilienz aufbauen kann, dass in der nächsten Prep das dann gar nicht mehr auftritt.
1: Aber ich glaube, das ist schon schwer, auch, ähm, auch so mental, denke ich, in der Prep so damit umzugehen. Ne? So, also, so, zum Glück war ich halt wirklich von so Verletzungen echt äh, so verschwunden geblieben. Aber so wie bei dir, dass du auch eine Zeit lang äh, äh, so gar nicht trainieren konntest, das ist auch schon hart in der Prep, oder?
0: Ja genau, also es ist dann halt eben, weil du hast halt, also es ist dann einfach Angst, Muskulatur zu verlieren, weil das halt einfach ja. gegeben ist, plus wenn es dich halt dann auch noch in so Sachen wie Posing und Co. einschränkt, dass du halt da entweder äh, nicht ganz so in die Positionen reinkommen kannst mhm. äh, und, und und das ärgert halt einen schon ziemlich, ähm, da muss man halt das einfach wirklich akzeptieren lernen und quasi wirklich den Call für sich treffen, wo man halt das Ganze durchzieht und schaut, dass man trotzdem das Bestmögliche rausholt oder sagt: Gut, mich strengt das Ganze so ein, dass ich nicht das Bild auf die Bühne bringen kann oder präsentieren kann, das ich möchte und dann halt die Prep dementsprechend aufhöre, weil man muss halt sagen: äh, Verletzungen, die man so sich im Laufe der Wettkampfvorbereitung, während der jetzt sich holt, die werden ziemlich sicher in dem Zeitraum auch nicht weggehen, weil du halt einfach nicht die regenerativen Kapazitäten dafür hast.
1: Ja, auf jeden ähm, Fall.
0: Genau, und es war dann halt so, dass wir halt wirklich. Ähm, Übungsauswahl sehr, sehr stark eingeschränkt haben. Also ich hatte dann meine äh, zwei oder drei Übungen für die Brust, die ich halt beispielsweise halt dann eben zweimal die Woche gemacht habe, einfach nur, mhm. weil ich wusste, mit denen kann ich halt immer noch produktiv trainieren, weil das natürlich auch wichtig ist. Du willst dann eben nicht nur äh, Rehab-Sachen machen und ähnliches, sondern du musst ja irgendwie schauen, dass du trotzdem die Spannung auf die Muskulatur bekommst, dass du da alles erhaltest. Und das haben wir eigentlich, glaube ich, eh verhältnismäßig gut hingebracht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, Form war echt top. Also, das, äh, wegen ist wegen des dass du trotz, trotz der langen, sozusagen, Schulterverletzung auch, ähm, dementsprechend die Prep noch durchgezogen hast und dann auch noch so ein Paket auf die Bühne gestellt hast.
0: Dankeschön. Also man sieht so ein bisschen am Schultergürtel, dass der ein Ticken noch abgefallen ist, vor allem dann gegen Ende. Ähm, aber ich glaube auch, dass das beim nächsten Mal dann nur noch besser werden kann, weil vor mhm. allem, wenn man da auch ordentlich Fleisch ähm, dann noch mehr drauf hat, kann man auch mehr Substanz wieder verlieren. Ja. Ähm, so grundsätzlich, weil wir ja gerade die ganze Zeit über Wettkampf-Bodybuilding reden, was gefällt dir eigentlich so am Wettkampf-Bodybuilding am besten? Also was ähm, hat dich dazu bewegt, dran zu bleiben, weil ja viele doch irgendwie. Nach der ersten Saison aufhören mit dem Sport.
1: Echt, findest du? Also, ich finde eher, ähm, dass es eher ähm, genau die Gegenrichtung ist, dass viele, finde ich, die ersten Season machen und dann merken, boah, okay, das ist äh, so geil, einfach mal über dein ähm, oder einfach mal an das Maximum heranzutreten oder auch über ähm, Grenzen hinüberzugehen und dann halt auch wirklich sozusagen auf einen Tag X hinarbeiten. Ich finde, das ist immer so das Krasseste ähm, an dem Sport. Das finde find ich jetzt an, in kaum einem anderen Sport, dass du halt wirklich so lang hinarbeitest auf einen Tag X. Das finde ich auf jeden Fall sehr interessant an dem Sport. Und ich finde, da würde ich sagen, dass auch viele Leute das auch nach der ersten Wettkampfsaison sehen und dann dementsprechend dann nochmal starten wollen. Also finde ich, das habe ich so jetzt in der letzten Zeit so gesehen. Oder?
0: Ähm, also grundsätzlich ja und ähm, gerade wenn ich mir jetzt auch so die letzten Jahre vor Augen führe, ähm, glaube ich schon, dass das immer mehr wird, aber einfach nur, weil es halt viele Leute äh, auch mittlerweile viel enthusiastischer betreiben, eben die nehmen sich einen Coach, die haben einen besseren ja. An Ansatz zu ähm, einerseits zur Competition-Phase und Post-Competition-Phase ähm, das stimmt schon, aber eben, wir haben uns, also die Sophie und ich haben uns da letztens auch einmal überlegt, welche Leute so alle aus dem Das Gym beispielsweise schon mal gestartet sind, mhm. ähm, dass da halt entweder, weil der Sport früher noch nicht so, ähm, ja, wenn ich populär war oder noch nicht so viele damals gemacht haben, ähm, aber alle, die quasi mit mir, also man muss ich ja sagen, wir sind ja schon mit 2015, 16, 17, also ich bin das erste Mal 2015 und dann 2017 gestartet, waren wir ja verhältnismäßig früh dran, obwohl die Beginne ja. ja noch viel weiter zurückgehen. Also es gibt ja, ähm, ich habe ähm, Podcast mit Fabian gehabt, der ist glaube ich 2007 oder so das erste Mal gestartet. Das ist halt Was? dann nochmal äh, andere <lacht> Größenordnung, ja. ähm, dass viele halt die in den Zeitraum mit mir gestartet sind halt mittlerweile äh, entweder keine Bodybuilding Ambitionen mehr haben okay. ähm, oder halt auch nie ein zweites Mal in der Zwischenzeit irgendwie nochmal gestartet sind. Also ich glaube, dass das halt auch vielleicht so ein bisschen jetzt mehr noch ein, ein Trend ist, weil halt der Sport ein bisschen mehr noch boomt und mhm. so. Um, aber eben gefühlt viele uh, bin ich gespannt, ob die das dann nochmal ein zweites Mal machen und natürlich, wie sie sich dann in den Zeiträumen verbessern. Um, ja. Weil das ist halt auch, was ich jetzt beobachte, ist, dass um, eben dieses beispielsweise, was du vorhast, Uh, wenn du sagst, du bist jetzt 2021 gestartet und überlegst, wieder 2023 auf die Bühne zu gehen, dass dir auch viele, viele sagen, nee, nee, ja, ich brauche jetzt sieben Jahre Offseason, damit ich ein <lacht> ja. besseres Paket wieder auf die Bühne stellen ja. kann. Also das ist ja auch so ein bisschen der Trend, der gerade im Natural Bodybuilding ein bisschen präsenter sein wird.
1: Ja, nee, also ich finde auch, ich habe in den letzten zwei, drei Jahren, würde ich eher sagen, ähm, finde ich, ist der, ähm, der Trend äh, zu starten, finde ich, extrem groß geworden. Und ähm, ich sehe das jetzt halt auch bei vielen Leuten auf Instagram, die dann zum Beispiel bei der GmbF so gestartet sind, dass sie halt voll in einem Hype dann noch drinne sind und dann sagen, boah, ey, nächstes Jahr direkt wieder an den Start gehen oder in zwei Jahren oder so. Weil ich denke, es liegt halt vor allem auch daran, dass es halt dass auch jetzt so viele Coaches ähm, so gibt und halt auch echt gute Coaches, die halt auch ähm, sozusagen eine Wettkampfprep auch viel, ähm, ja, viel, viel, viel besser machen und produktiver machen, und dementsprechend dann halt auch eine Wettkampfseason dann jetzt nicht so ähm, ja nicht so schädigend für den Körper sind wie jetzt zum Beispiel ich mit 2015 oder 2016 wo ich äh, mich dann halt komplett zerschossen habe ne? ich denke es liegt vielleicht auch daran
0: ja, ja, ich meine, man darf das jetzt, glaube ich, auch nicht zu sehr loben, weil so viele gute Coaches es gibt, umso mehr schlechte Coaches gibt Also ich höre da immer noch ja, Horror-Stories Horror ja. und ich meine, ich, viele sind tatsächlich von von früher. Also meine Wettkampfvorbereitung 2015 war auch sehr, sehr fragwürdig. Ähm, also auch so eine klassische zwölf Wochen, die damals. Ähm, ja, ja, plus eben, weil äh, ich habe ja da in Wien sehr, sehr viele andere Coaches und Bodybuilder, mhm. die mit denen ich mich austauschen kann. Die haben mir ja auch Geschichten erzählt von entweder Kundinnen, die bei denen im Coaching sind, die halt Horrorgeschichten von Coaches haben äh, oder die halt selber sowas durchlaufen sind. Ähm, aber ja, daraus lernt man halt auch irgendwie. Aber natürlich ist das halt, sage ich mal, durchaus positiv, wenn man solche Erfahrungen vielleicht nicht machen muss, mhm. ähm, weil man sich damit eben selber äh, einfach Zeit spart, die man halt vielleicht produktiver nutzen hätte können. Ja. Aber stimmt, das ist die, die Dichte an guten Coaches ist auch auf jeden Fall deutlich besser geworden, einfach weil es natürlich mehr Informationen, auch Gratis-Informationen gibt. Und ähm, ja, bin auf jeden Fall gespannt, wie sich so der Sport weiterentwickeln wird. Und man wird ja, also man sieht es ja, es wird ja von Jahr -CH, äh, immer kompetitiver. Ähm, auf jeden Fall. Und aber dafür werden auch die Wettkämpfe immer größer und immer geiler, muss man auch sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch gespannt, vor allem halt auch, finde ich, die also die Qualität der ähm, Athleten in den letzten Jahren ist so krass, äh, so angestiegen. Also ich fand auch jetzt damals, an einem, also jetzt letztes Jahr in einem relativ kleinen Wettkampf wie die AMBF, fand ich, war war die Top 5 in jeder Klasse, war war absolut krass. Also wirklich der Platz 1 bis Platz 5 war echt, das war halt fast immer ein knappes Ding. Ne? Das, das fand ich echt interessant.
0: Ja, ja definitiv. Und ich glaube, das wird halt. Wenn eher nur noch härter und noch kompetitiver als tun. Ja. Einfach weil äh, auch, man muss sagen, eben einfach viel mehr Leute an den Sport kommen und viel mehr junge Leute halt den Sport für sich entdecken. Und dann, wenn halt junge Leute mit viel Potenzial zu guten Coaches kommen, da innerhalb von kurzer Zeit halt Monster rausspringen können. Ja. Eben, so. ähm, was ist das, was dir so am Wettkampf Bodybuilding dann am wenigsten gefallen würde, wenn du da irgendwas finden müsstest?
1: Oh, das ist echt schwer zu sagen. Also mir fällt da jetzt irgendwie per se erstmal nichts ein, was, ähm, also, also was mir so
0: Bei mir ist es ganz klar natürlich dann ähm, die... Uh, ja, ich würde sagen, entweder diese Hyperfokusphasen vor dem Wettkampf oder halt auch die mhm. Post-Competition-Phase, wenn halt das Training noch nicht so... Ich mein, Post-Competition-Phase ist trainingstechnisch zumindest so ein bisschen was Eigenes, weil es dann halt hin und wieder zumindest schon wieder Spaß macht. Um, ja. Aber du hast halt immer noch viele Einheiten, die einfach komplett scheiße laufen. Um, mhm. Aber auf jeden Fall die letzten, wenn nicht vier Wochen vor dem Wettkampf oder ich kann mir halt auch vorstellen, bei dir in den sechs Wochen zwischen jedem Wettkampf, dieses wenn das Training halt nur noch hart ist und Überwindung kostet, das würde ich gerne aussparen, da würde ich gerne, dass das Training weiterhin viel Spaß macht, aber das ist halt bei jedem Wettkampfsport so, dass es halt immer wieder dann intensivere und härtere Phasen gibt, also ich kann mich auch erinnern beim Powerlifting, was auch so, dass du halt irgendwann nur noch Angst hattest, unter die Stange zu gehen oder ans Gewicht ja. zu gehen, weil das halt für deine Verhältnisse dann schon so viel war, dass du halt immer Angst gehabt hast, dass das dich irgendwie begräbt und so ist es halt im Bodybuilding, dass es halt da von der Intensivness her einfach sehr, 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 sehr hart wird und das nimmt halt einfach den Spaß an dem Ganzen. Plus natürlich, was so Lethargie und Co. angeht, das ist jetzt auch ja. nicht das aller Allerleihendste.
1: Also ich finde, das Training an sich ist in der Zeit natürlich halt ähm, extrem ähm, ja, kraftraubend in, in der Zeit, so sechs Wochen oder auch äh, zwischen den Wettkämpfen, aber ich finde ähm, das Feeling ähm, zwischen den Wettkämpfen ist auch geil, also weil du weil du weißt halt auch genau, okay, es ist jetzt wirklich Tag X bald, also du kannst ihn halt wirklich schon greifen. Und ich finde, ähm, dann, ähm, ja, finde ich, macht halt einfach, du bist halt komplett im Workflow, so weißt du, was ich meine. Und ich finde, das ist auch auf jeden Fall auch mal ein richtig, richtig geiles Feeling, wenn du halt wirklich ein Ziel hast, was halt wirklich zum Greifen nahe ist und du halt wirklich halt sicher bist, okay, ich habe meine Hausaufgaben auch so gemacht die letzte Zeit, und ich finde, das macht auch Spaß zur Zeit. Halt. Also, ähm, nur das Training ist halt dann halt dementsprechend ein bisschen Kraftraum, das stimmt natürlich. Ja.
0: Was sind so deine Tipps, die du einer Person geben würdest, die jetzt eben ähm, plant, dieses Jahr einen Wettkampf zu machen, wie die ihre Wettkampfvorbereitung vielleicht irgendwie besser gestalten könnten oder sollten?
1: Ähm, also, auf jeden Fall erstmal einen Coach suchen, das ist immer <lacht> Tipp Nummer One. Und auf jeden Fall genügend Zeit einplanen, weil ich finde, das ist auch immer extrem stressig, wortwörtlich, wenn du halt wirklich ähm, zu wenig Zeit einplanst und dann dementsprechend vielleicht auch irgendwas nicht gut läuft, ähm, auch wenn du krank wirst oder ähm, im schlimmsten Fall dich auch verletzt oder so, dann brauchst du halt dementsprechend auch ein bisschen Puffer, um halt ähm, so, so eine Zeit wieder einzuholen und äh, das ist auf jeden Fall der zweite Tipp und auf jeden Fall denke ich so genügend Diet Breaks einbauen dass die ähm, Diät so sanft wie möglich verläuft ja.
0: ja definitiv, kann ich nur zustimmen versuche ich dieses Jahr auch mit vielen meinen AthletInnen zu machen dass man da einfach so die Preps so gemütlich wie möglich gestaltet Richtig. einfach weil es so oder so irgendwann hart wird und umso kürzer man diese harte Phase halten kann, desto besser
1: ja auf jeden Fall
0: Okay, sehr, sehr gut. Ich würde sagen, wir sind von der Zeit eh schon sehr gut dabei. Sehr, sehr cool, dass wir das so spontan eigentlich geschafft haben. Markus, wenn dich Leute finden, kontaktieren wollen, weil sie zu dir ins Coaching möchten, weil sie Fragen an dich haben, whatever, wo können sie dich finden?
1: Gerne auf Instagram. Also mein Name ist Benjamin99. Auf Instagram einfach eingeben und dann können die mir gerne Direct Message hinterlassen.
0: Perfekt, ist auf jeden Fall in den Shownotes drinnen. Ich sage nochmal, vielen Dank für deine Zeit und würde sagen, wir hören uns bestimmt irgendwann in der Zukunft wieder.
1: Vielen Dank, dass du hier sein durfte